1: if you don't take. Finding the exact words to fit your ideas is one of the first steps in building your vocabulary. This use of exact words to communicate your ideas applies to written words as much as to spoken words.
2: Bonsoir à vous qui êtes branchés sur Fréquence Banane. Il est 19h3 et vous assistez à la toute toute première émission en direct Je précise de Vocabulaire. vocabulaire. Du coup, le jingle, s'il vous plaît. <rire> bon, on a un petit souci, mais ça arrive. <rire>
3: c'est les problèmes du direct.
2: Bon, ce n'est pas grave. Je vous explique quand même le contexte de l'émission. Alors, vocabulaire, comme le mot désigne l'ensemble des mots utilisés, et aussi, on rajoute une pointe de radio avec air, like on air. Donc, cette émission est assez extraordinaire. Pourquoi, vous allez me dire Eh bien, c'est simple. Si on vous dit voiture, orange,
4: cahier, arbalète,
5: <rire> bouvette,
2: louve, argent, il est tru, râteau, qu'ont-ils en commun Ce sont juste des mots de vocabulaire tirés de ce bon vieux dictionnaire qu'on a mis aux oubliettes depuis la révolution numérique. Pardon, mais c'est le fruit total. <rire> Alors nous, Enfin, je vais présenter chacun, comme ça, ce sera plus simple, déjà, parce qu'on va savoir qui rit qui rit pas. <rire> Donc, moi, c'est Jennifer, l'animatrice de l'émission.
6: Moi, c'est Chiromy. Moi, c'est Mathilde. Moi, c'est Jérémy.
3: Moi, c'est Aurélia. Et à la
2: régie, on a... Federica. Alors, pour cette première émission, on, va, on a choisi enfin, le dictionnaire, plutôt, a choisi le mot « face ». Et du coup, toute l'émission va tourner autour de ce mot, et chaque chroniqueur va avoir le plaisir de vous présenter sa manière de voir le mot « face ». Alors tout d'abord, euh, si je vous dis « face » autour de la table, vous pensez à quoi Calogéro, face <rire> à la mer. <rire> ah bah. Honnêtement. Ah bah. <rire> Visage ouais. Face à face. Ouais, face, à face. En face de En face de, d'accord. <rire> ah, alors, vu que c'est notre première émission, vous l'avez bien compris, on est un peu dans le rire en ce moment, et que tout le monde a le trac, on va départager celle qui commence entre Chiromie et Aurélia, tout simplement, avec un pile ou face. Alors, qui prend le pile et qui prend le face
6: ah bah, Je crois que c'est... Euh, bah, moi, je vais prendre face.
3: Moi, bah, je vais prendre pile, il <rire> n'y a pas le choix.
2: <rire> Donc, en vrai, euh, vous n'allez pas entendre à l'antenne qu'on fait le pile ou face, mais en vrai... Voilà
3: <rire> c'est Aurilia qui
2: commence, je suis désolée ma fille. Mais
3: t'inquiète, c'est facile. Merci Jennifer. Alors, comme l'a présenté Jennifer, le mot du jour est face. Je m'appelle Aurilia et je Et je dois vous avouer que pour traiter ce mot commun mais pas si commode et m'a torturé les méninges, j'ai dû malgré tout y faire face. Du coup, pour commencer, j'ai demandé à notre cher ami Google, qui a réponse à tout et qu'on qu n'ose pas vraiment contredire. Alors, j'ai tapé le mot face. Évidemment, je vous laisse deviner ce qui sort en premier. C'est bien évidemment Facebook, puis une page qui se nomme Face to Face, qui est une marque de bijoux, puis un festival de néo-folk, prénommé Festival Face Z, qui a lieu à Genève et ainsi de suite, jusqu'à tomber sur une première page Wikipédia m'expliquant le mot face selon Erving Goffman, mais pour être honnête, je ne crois pas avoir compris ce concept sociologique. Puis, une autre page wiki qui m'explique que le mot face est la surface d'un polyèdre. Enfin, le Graal, la page CNTRL qui m'explique l'origine du mot en trois grandes catégories, sept points et tout autant de sous-points. Là, je me suis arrêtée à la première définition du mot face, qui signifie, je cite, « la partie antérieure de la tête de l'homme, puis, avec des synonymes tels que figure, visage, frimousse, minois. Plus on continue sur la page du CNTRL, moins on tombe sur l'explication initiale du mot. Mais plutôt sur des expressions comme perdre la face, qui signifie perdre sa dignité. Personne à double face, qui est quelqu'un de faux ou d'hypocrite. Et ainsi, de fil en aiguille, je suis passée de la frimousse aux prépositions, telles qu'à la face de « au point » de ne plus avoir les yeux en face des trous. <rire> Après ma recherche internet infructueuse, je me suis dit que mes amis devaient être un bon moyen d'appréhender ce défi, auquel je ne trouvais pas d'issue. Alors je leur ai posé la question en deux bouchées à midi. Dis-moi, si je te dis le mot face, à quoi penses-tu et bien, et bien évidemment, la réponse qui tape dans le mille, c'est le mot visage. Mais cela ne me sert à rien, je le savais déjà. Merci CNTRL. <rire> Puis la deuxième réponse, c'est le jeu pile ou face. Si, si, tu le connais ce jeu. Tu le fais avec ton frère ou ta sœur pour savoir qui ne fera pas la vaisselle cette fois-ci. Je n'ai pas de frère. Mais vous le connaissez, hein, avouez euh, Je dois vous avouer que j'allais partir dans une explication de l'expression datant du XIIIe siècle, avec la face de Janus représentée sur un des côtés et un navire sur l'autre puis, j'ai lu la chronique de Cheromie qui vous donnera une meilleure explication que moi. N'est-ce pas Cheromie
6: Bien sûr, bien sûr
3: <rire> Malgré toutes ces recherches sur notre mot préféré, j'ai dé décidé, décidé de regarder cette traduction anglaise. Traduction qui ne me mène, qui ne me mène nulle part. Quoique, nous quoi y pensons un peu plus, c'est une grimace. Que suis-je bête Cette grimace, cette grimace. Ou devrais-je dire ces grimaces nous les, nous les utilisons couramment, du moins pour ma part. Ne me faites pas me sentir seule, s'il vous plaît. Dans nos conversations WhatsApp, entre le winky face, le smiley face, le monkey face, et en tout de suite. Finalement, dernière recherche, je tape l'hashtag face sur Instagram. Et en veux-tu en voilà Et en, et en veux-tu en voilà Florilège de selfie pris de face. Comparé à Facebook qui a l'audace de nous demander de mettre une photo de profil, je n'ai finalement pas perdu la face.
7: What's going on, could this be my understanding? It's not your fault, I was being too demanding. I must admit, it's my pride that made. I thought you were the problem, tried to forget until I hit the bottom, but when I faced you in my blank confusion, I realized you weren't wrong, it was a mere illusion, it really didn't make sense, just to leave this unresolved, it's not hard to go the distance, When you finally get involved face to face
2: Alors merci Aurélia pour cette petite mise en bouche avec le mot face. De rien <rire> Donc on va parler plus sérieusement, on va parler, on va parler de jeu, et du jeu que l'on vient de faire pour départager Chiromy et Aurélia, pilou face Alors
6: oui, merci pour cette introduction euh, Jennifer. Alors, lorsque j'ai appris que le mot de cette émission serait face, j'ai proposé de faire ma chronique sur pile ou face. Comme toute chronique... Comme toute chroniqueuse qui se respecte, je suis allée faire un tour sur la page Wikipédia euh, de Pilofas. Quelques scrolls et je vois des mots qui ne m'avaient pas du tout manqué. Binaire, probabilité, pire encore, je vois, des, je vois la, que la page a l'audace d'exhiber des formules mathématiques. Et pas des plus simples. Je ne sais même pas si je vais être capable de reconnaître certains, certaines de ces, certains de ces symboles. Bref, une myriade de, myriade de choses qui ne me plaisent pas trop. Mais par curiosité, j'ai quand même voulu me renseigner. Raison pour laquelle j'ai regardé des vidéos sur les probabilités. Quelques souvenirs de cours de maths, ont refait surface. Et à ma grande surprise, je comprenais. <rire> Bref, j'étais assez fière de moi et rassurée, mais toujours pas de quoi faire une chronique. Je n'allais tout de même pas vous endormir avec des démonstrations mathématiques qui n'allaient de, de toute façon être que très peu convaincantes si je les, si je les répète. J'ai donc décidé de revenir à l'essentiel. Pile ou face, c'est tout simple. C'est un jeu qui permet de départager deux joueurs. Chaque joueur parie sur un côté d'une pièce, de monnaie, soit le côté pile, soit le côté face, d'où le nom pile ou face. Ensuite, la pièce est jetée en l'air et retourne à plat. Le côté qui en ressort, c'est-à-dire celui qui est face au ciel, détermine le vainqueur. Pour faire simple, pile ou face, c'est un jeu de hasard. Et c'est bien ça qui m'a intéressé à la base. Alors j'ai jeté un coup d'œil à l'article Wikipédia de hasard. Mais hélas, là aussi, je suis tombée sur des expressions désobligeantes. Une loi des grands nombres, déterminisme, théorie du chaos, donc j'ai également abonné cette page, parce que voyez -vous, je ne veux, veux pas vous endormir en tentant de vous expliquer des concepts que je ne connais pas. Je voulais faire quelque chose de plus sympa et non quelque chose de barbant. Donc, demandé, donc je me suis demandé qu'est-ce qui m'intriguait qu euh, le plus derrière cette idée de hasard. On choisit des chiffres au hasard pour jouer au loto, on tire des questions au hasard avant de passer un examen oral. On fait tout au hasard en espérant que le meilleur se produise. Le hasard est donc intimement lié à l'espoir. Et quand notre espoir est réalisé, on dit « j'ai de la chance ». Donc j'ai lu une série d'articles sur la chance. Plutôt intéressant, mais ils ne m'ont pas vraiment convaincu non plus. Et c'est le moyen manifestement du sujet à l'étude, soit pile ou face. Donc j'ai pris une autre piste encore, le subconscient. Oh my god. <rire> Et ouais, ne sommes pas tous, d'une façon ou d'une autre, en train de laisser notre subconscient faire le choix à nos, de nos numéros de loto ou encore de nos questions d'oral. Cette théorie me plaît bien. J'aime à croire que nous sommes liés à, ou connectés à l'univers, quelque chose qui ressortit de la néo euh, de, de, de la, de la no-éthique, pardon, de la no éthique cest c'est-à-dire l'étude de comment nos croyances, nos pensées et nos intentions affectent le monde réel. Mais il y a certains cas où j'en suis moins sûre. Si mon subconscient, subconscient contrôle mes faits et gestes, il n'a pas d'emprise sur ceux des tiers. Alors comment expliquer les rencontres fortuites je m'explique en, par... en, par... en prenant un exemple sur quelque chose qui m'est arrivé récemment. En fait, c'est un phénomène qui, qui... m'arrive même plutôt souvent. Je pourrais même dire que c'est chronique. <rire> Alors, je parlais récemment de Joël Dicker à une amie. Le jour même, une autre amie m'envoie un vlog où Joël... Joël Dicker apparaît. Fruit du hasard total. Dicker n'est pas quelqu'un à qui je pense souvent pour pouvoir classer ça dans la normalité. Et pourtant, c'est quelque chose qui m'arrive souvent. Je, je, je mentionne quelque chose qui est absolument extérieur à ma vie de tous les jours et comme par hasard, dans la semaine, je suis amenée à refaire mention de ce quelque chose. Le plus souvent, je me demande ce qu'une personne que je n'ai pas vue depuis longtemps, depuis perpète les est devenue. Et bam, je la croise inopinément. Certains prétendent que tout, le, tout ce hasard est démontrable par des maths. Donc, me suffit-il de penser à quelque chose après très longtemps pour que la rencontre se produise J'en doute. Ou peut-être que j'aurais dû, peut dû mieux lire les articles de démonstration mathématique. À mon humble avis, le hasard, le hasard peut être réduit à une probabilité, mais, ce n mais pas à une certitude. Par exemple, à chaque fois que je tire une pièce, j'ai 50% de chance de tomber sur face, mais je ne peux pas dire avec certitude que, que lors de mon premier tirage de tombe surface, Ouais, que si lors de mon premier tirage je tombe sur face, sur le deuxième je tomberai sur euh, pile. En tirant une pièce, je ne peux tout simplement pas prédire si ma pièce tombera sur pile ou face. Le hasard est donc dû à, à l'imprévisibilité. Ça, j'ose imaginer, même les mathématici mathématiciens vous le sauront. Alors pour finir, je vous quitte avec euh, quelques petites anecdotes sur euh, pile ou face. Donc il euh, y a un site qui s'appelle justflippercoin.com qui permet en fait de tirer une pièce de monnaie virtuelle. Donc, euh, c'est très pratique dans le cas où vous auriez euh, oh
3: bah, pas tout à faire. Exactement. <rire>
6: bah, le, dans le cas où tu n'aurais pas une pièce de monnaie sur toi, mais par contre, tu aurais internet sur toi, c'est très pratique. Bon, on l'a dans la
3: poche. Ouais, <rire> bah, voilà, bah, voilà, exactement, mais c'est fait on pour. pour... Dans l'a poche.
6: <rire> pour une génération moderne comme toi, voilà les millennials ou les mêmes genera Generation euh, Z. Donc, ensuite, le 1er juin, c'est bientôt, ce sera la journée internationale du pilot Passe. Donc, apparemment, il y a une journée pour ça. Et histoire que vous couchiez moins bête, l'étude des monnaies et des médailles euh, s'appelle la numismatique. Dans ces études, il est préférable d'appeler les choses par euh, leur, terminologie, leur terminologie scientifique, soit revers et avers, les équivalents respectifs de pile et face. Alors voilà, je vous laisse avec encore euh, la chanson de The Weeknd, Can't Feel My Face.
0: She told me, don't worry about it. She told me, don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. <laughs> <laughs>
2: Morale de l'histoire, vous avez 50% de chances de perdre si vous jouez à pile ou face. Donc, il vaut mieux bien réfléchir si vous tenez à gagner ou pas. En plus, je pense qu'on peut tricher à pile ou face, hein, si ma mémoire est bonne. qu'il y ces trucs trucs ouais. Sauf, euh, pieds, truqué, ouais. Ouais. Sauf euh, bah, du coup, le jeu numérique, là. Donc, sinon...
6: bon, <rire> quoi qu'en fait, en principe, c'est un programme euh, mathématique. Enfin, il y a quand même un logiciel à
2: l'intérieur qui, est pas... oh my God, qui fait que ce n'est
6: pas compliqué. totalement aléatoire. Quoi.
2: <rire> ok. Donc, euh, maintenant, on va entamer un petit voyage photographique autour du mot face avec notre chère petite Mathilde.
5: Salut à tous Alors, vous ne le savez sûrement pas, mais... Enfant, j'aimais feuilleter les pages des livres posés dans la bibliothèque familiale. Ce que je préférais, c'était les grands livres. Les grands livres avec des belles images et donc euh, très peu de texte. Je veux parler ici de livres d'art, de livres de photos. Et l'autre jour, j'ai retrouvé dans cette fameuse bibliothèque familiale un grand livre que j'adorais étant petite. À chaque page de ce livre, on découvre une œuvre d'un artiste. Et toutes les œuvres sont répertoriées toutes les œuvres qui sont répertoriées s'intéressent à la problématique de la représentation du visage, du visage humain. Et le nom du livre est « Faire face », donc je suis dans le thème « face » ou alors « face to face » en anglais, triplement dans le thème. L'ouvrage est publié chez Actes Sud en 2006 et dans ce livre, l'ancien directeur du musée de l'Élysée de Lausanne, William Ewing et la conservatrice Nathalie Herschdorfer réunissent plusieurs travaux ayant été exposés dans le musée de la photo vaudois. Quatre pages de couleurs classifient les œuvres en quatre catégories, quatre façons qu'ont les artistes de jouer avec les visages. Une page rouge pour la catégorie « regard, par exemple, une page bleue pour « Illusion », une page jaune pour « Façade » et enfin une page ocre pour la, pour la partie « Mutation ». Enfin, une page se trouvant dans la catégorie « Façade » me choquait particulièrement. Cette page, c'était la page 155. La photo a été prise par Darren Staples, que je ne connais pas, je dois dire, photographe dans l'agence de presse basée à Londres. Cette agence s'appelle Reuters, avec l'accent français. Mm -hmm. euh, la photo est un gros plan. On voit le visage d'un homme, les cheveux noirs, courts, le teint allé, et barbe de trois jours. Ses yeux, ses oreilles et sa bouche sont fermés, cousus. Du fil vert pour les yeux, et la partie gauche de la bouche, du fil noir pour les oreilles et la partie droite de la bouche. La peau des yeux est rouge là où le fil a passé. Peut-être un début d'infection. Cet homme, Abbas Amini, est un requérant d'asile kurde iranien vivant à Nottingham, en Angleterre. Il est poète, militant communiste. L'homme a été emprisonné et torturé dans son pays d'origine. En mai 2003, il se coule la bouche, les yeux et les oreilles et entame une grève de la faim. Il proteste contre les politiques d'asile du gouvernement britannique qu'il juge trop dur. Une phrase du livre parle poétiquement de cet acte politique, je cite, « Paradoxalement, c'est en perdant la face au sens littéral qu'il parvient à sauver la face au figuré. » Plus largement, les grèves de la faim, l'automutilation ou l'immolation sont des moyens de protester sans parler. L'immolation, par exemple, est un moyen souvent utilisé par les moines tibétains. Ils contestent ainsi l'emprise de Pékin sur la région himalayenne. Vous en avez sûrement entendu ouais. parler et euh, quelqu'un dont on se souvient encore plus, c'est le jeune Mohamed Bouazizi qui s'était immolé en 2011 à Tunis. Et cet acte avait été euh, l'élément déclencheur de la révolution tunisienne et du printemps arabe. Donc se battre avec son propre corps contre un pouvoir mis en place ou une situation d'injustice est un acte politique, social et parfois artistique. C'est le cas de l'artiste-performeur russe de 34 ans, Piotr Pavlensky. Cet artiste, en 2012, secoue les lèvres afin de protester contre l'arrestation du groupe punk euh, russe Pussy Riot. En 2013, euh, l'artiste euh, fait preuve d'imagination et il s'enroule nu dans des barbelés pour protester contre l'adoption des lois répressives votées en Russie. Accrochez-vous, la même année...
4: Ah, les testicules,
5: la même année il, oh se, cou il se cloue pardon, la peau des testicules oh sur oh les pavés de la place rouge de Moscou pour protester contre l'état policier russe oh non, non, non. j'ai jamais essayé je pense que ça va être bien douloureux en 2014, il se coupe un lobe d'oreille au couteau pour protester contre l'utilisation de la psychiatrie à des fins politiques. Un peu maso, L'artiste explique son acte sur Facebook et il écrit que le couteau qui sépare donc le lobe de l'oreille comme le mur de béton de l'institut psychiatrique sépare la société saine d'esprit des malades mentaux. Et à travers cette, cette, cette œuvre, il alerte sur le fait que l'État policier russe s'approprie le droit de décider... Euh, qui est fou et qui ne l'est pas, de fixer la limite entre, entre raison et folie. Plus récemment et plus proche de nous, en 2016, des migrants iraniens sont forcés d'évacuer le campement des réfugiés de Calais en France et, en signe de protestation, ils se cousent la bouche. Ces images avaient fait réagir et avaient choqué l'opinion publique. Donc, ces images, ces photos, questionnent, choquent, dégoûtent parfois, révoltent. Mais la question que je me pose est est-ce que ces actes d'opposition et de dénonciation font réellement changer les choses Eh bien moi, j'ai envie d'y croire. Et vous, qu'en pensez-vous
2: bah, Franchement, je pense comme toi. Par contre, euh, c'est hard. quoi. C'est euh, tellement hard. Du coup, je pense que ça choque plus les gens sur euh, l'instant T. Mais au long terme, je pense que ça ne fait rien en fait.
4: Quoique, on est en train d'en parler. Hein. Quatre ans plus tard, je ne sais pas quand est-ce qu'il a bah oui. quoi, avais dit 2011, la première fois où il se... Ouais. Le 2012. Russe que ça fonctionne, finalement.
3: Bah, je ça à voir je... dans les politiques publiques.
2: Hein. Ouais, vrai. Mais non, Justement, mais Poutine, il n'y a, a rien qui... Euh...
3: C'est bah, les... protestation
5: bah, Par exemple, en ce qui concerne l'État russe... Poutine est toujours là. D'accord. Euh... <rire> bon, bah, je vais euh, détendre un petit peu l'atmosphère avec euh, la musique qui va suivre. C'est une musique qui est tirée euh, de la comédie musicale euh, Funny Face. Ça va être un petit peu funny. Euh, Interprétée par Fred Astaire.
1: Modesty reveals to me, self-appraisal often makes us sad. And if I add your funny face appeals to me, please don't think I've suddenly gone mad. You have all the qualities of Peter Pan. I'd go far before I'd find a sweeter pan. I love your funny face. Your sunny, funny face For your acuity With more than beauty You've got a lot Of personality for me You fill the air with smiles For miles and miles and miles Though you're no Mona Lisa For worlds I'd not replace Your sunny, funny face Sunny funny face You're not exotic But so hypnotic You're much too much If you can cook the way you look I'd swim the ocean wide Just to have you by my side Though you're no queen of Sheba, for worlds I'd not replace, you're sunny, funny. Face.
2: Merci à Mathilde pour cette petite interlude culturelle qui nous avait, nous a procuré des frissons. Moi, je dois l'avouer, ça m'a, j'avais mal aux testicules. À tous, humains. Aux testicules. Oh oui. Du coup, pour cette chronique qui, je le souligne, a pour ambition de bousculer les mœurs et les préjugés, on s'excuse d'avance auprès du petit Alphonse et de la grand-maman Suzette. On va aborder le sujet fâcheux pour les femmes et aguichant pour ces soi-disant mal dominants du. Come on, her or he stays. Traduction française étant l'éjaculation faciale. Bien séance si oblige. Bien séance si oblige, on, on va écarter du poste de radio le mettre en mute le temps de 5 minutes 30, les moins de 16 ans ou ceux de 12 ans, ça dépend des parents. Donc oui, vos oreilles ont peut-être eu un début de saignement ou pour d'autres elles se sont redressées à un Jack Russell entendant le gibier on va bel et bien parler de spermatozoïdes rentrant en contact avec le maquillage de drag queen des actrices porno. Donc, petit sondage autour de la table. <rire> <rire> Là, non, tout le monde a peur. Qui a déjà pratiqué l'éjaculation faciale Donc Je précise que c'est une question pour les hommes et pour les femmes. <rire> Parce que, euh, -ce que si fait, on lève la main si si
4: sans rien dire, c'est pas très radiophonique, mais ça passe ou pas
2: Ouais bah oui, ça passe très bien. Du coup, je demande à expliquer en profondeur quand même, Non. Hein. Mmh. <rire> 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 tu te dévoues Non, après, <rire> grave. Euh... Non. Bon, apparemment, il y a des coquins et coquines pudiques autour de la table, c'est pas grave. Bref, définition. L'éjaculation faciale est une pratique sexuelle qui consiste à expulser le sperme sur le visage d'une autre personne. On retrouve deux écoles concernant cette pratique. Certains y voient un acte dégradant et humiliant surtout pour la femme, on va les appeler les cons jack faciales. <rire> D'autres perçoivent plutôt un acte fondé sur le respect mutuel et le plaisir partagé, eux on va les baptiser les pro jack faciales. Alors, les cons jack faciales adhèrent à l'idéologie où la pratique sexuelle de l'éjaculation faciale correspond à une relation de dominé, qui est la femme, et de dominant, qui est l'homme. On voit à travers cela un acte d'humiliation consenti puisque la femme ne se dégage pas, elle accepte cette semence et par conséquent accepte ce rapport de soumission. C'est donc à une phase d'humiliation que correspond ce geste de jet de sperme puissant et abondant terminant sa trajectoire sur le visage de la jeune d'homme. Cette éjaculation externe semble être l'affirmation ultime de la virilité de la domination des hommes. On compare cette performance à une volonté masculine de salir la partenaire. Concrètement, on souille l'objet sexuel qu'est la femme. Le sperme extériorisé sur la face de la femme manifeste un désir de possession, de domination. Il devient ce qu'on pourra qualifier de sécrétion colonisatrice. Le cher colonisateur répand son venin, comme pour s'assurer de sa puissance qu'il mesure à la force de son jet et à la quantité de liquide produite par son corps. En bref, l'éjaculation faciale est très réductrice pour la femme et tout homme influence cela à sa partenaire est un sombre suppôt de satan. Donc pardon, je vais mettre une coupure parce que autour de moi, mais il faut savoir que tout le monde est rouge, mais rouge tomate C'est un truc de ouf, hein C'est la musique surtout, oh, en fait, est parce que les... <rire> 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 ouais, je suis remis et bronzé comme moi, donc ça se voit pas. Bref, je continue. La
3: musique, elle fait quand même l'ambiance.
4: C'est <rire> ça, ça qui me met le plus mal à je crois.
2: Du coup, on va passer au pro-éject facial. Il se base plutôt sur respect mutuel dans cette pratique sexuelle. Ce qui importe et justifie l'éjaculation faciale et le plaisir partagé des deux partenaires. C'est simplement le fait d'avoir un, un accord commun entre les deux parties, un peu comme un contrat instauré qui réglerait quest ce qu'on peut ou pas faire. Donc il est primordial de fonder des bases solides de confiance et de communication. Si la partenaire se sent souillée ou diminuée dans cette pratique, son binôme doit absolument respecter son choix et ne pas exécuter ce geste qui pourrait blesser la personne. De plus, si on rassure sa partenaire et qu'on lui accorde les rênes de l'action, il y a toutes les chances que l'homme et la femme perçoivent ce moment de l'extase masculin comme un feu d'artifice de plaisir commun. La femme perd sa place de soumise, au contraire, elle reste égale à l'homme. Elle assume sa sexualité et reste épanouie dans ce lit, même si pour certains, cela peut paraître dégradant. Car oui, c'est un fait. L'éjaculation faciale est souvent voire même à 90% associée à la pornographie. Et ce monde est directement assimilé à la femme objet sexuel de l'homme pervers. Sauf que non, la femme peut et a le droit d'aimer et même de revendiquer qu'elle assume la pratique de l'éjaculation faciale sans pour autant être associée à une putrelle. Alors, peu importe votre avis sur l'éjaculation faciale, ce qui est important, c'est de s'écouter et de respecter nos choix, nos pratiques. Et si finalement, nous les occidentaux, on percevait plus ce rite comme quelque chose de dégradant car le sexe en général est, plutôt, est plus ou moins encore tabou, cela serait dégueulasse ou dégoûtant pour notre culture à nous. Peut-être que dans un espace où le rapport au sexe est plus ouvert, une autre culture perçoit cela comme une pratique tout à fait normale et non humiliante. Mais femme, retenez une chose, si quelque chose vous déplaît, dites-le et surtout ne perdez pas la face, mais plutôt faites face à cela
7: Her body out the car window. She's drinking every drop of the moon. Oh, she said it's so nice of you to steal your mother's car and act eternal. What you seem more afraid than you used to. Used to be bravest, I used to be young, but now life is so dangerous. Hey.
1: The trailer.
2: Alors, vu qu'autour de la table, mes collègues ont bien kiffé la musique, si jamais c'est « 14 Faces » de Lewis Delmar. Donc, vu que je viens de défendre le droit des femmes, pour faire un peu de parité dans l'émission, Jégmy va aborder un thème que les hommes, mais aussi les femmes, vont apprécier. On va donc parler de sport.
4: Oui, je vous rassure. Euh, mon thème sera un tout petit peu moins subversif que le précédent. <rire> donc, vous l'aurez compris, on va parler de sport. Et quoi de mieux que l'hymne national pour aborder le sujet Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet très original qui fera certainement jurisprudence dans l'histoire de la chronique sportive. Aujourd'hui, nous parlerons de la notion d'adversaire dans le sport. Je sais, je sais, ce n'est pas du tout original. Pour rester dans le concept du thème, il fallait bien que je trouve quelque chose et euh, du coup, j'ai décidé de faire sur le face-à-face. -face. Alors, comme dirait Goffman, la face... Non, je rigole. J'ai senti qu'il y avait deux trois étudiants en sociologie qui ont eu un début d'érection le... qui nous écoutent, mais euh, non, non, je vous rassure. Euh, je rigole. Bref, je vais introduire cette chronique de l'importance de la figure de l'adversaire dans le sport. Pourquoi ne pas compter les points en écrasant son petit frère au ping-pong enlève une bonne partie du plaisir voilà. Car qu'est-ce que le sport si ce n'est l'illustration de la volonté humaine, millénaire et intemporelle, de vouloir toujours comparer qui a la plus longue, la plus large et qui soulève le plus je parle bien sûr de la plus longue endurance, de la plus large collection de médailles et de qui soulève le plus de poids au soulevé de terre. Et comme mes collègues ont l'air très euh, genre, envie de savoir, euh, si jamais c'est un beau bébé lituanien de 16, 175 kg euh, qui soulève 523 kg, excusez du peu. Alors bon. les Grecs faisaient des compétitions, on parlera des Jeux Olympiques tout à l'heure, les Romains aussi. Et à l'époque, le pouce en haut ou le pouce en bas avait quand même un tout petit peu plus de poids que sur Facebook. Et j'aurais aimé avoir le temps de vous expliquer les règles du, pol, du poc au poc, pardon. Euh, sorte de volet précolombien euh, se terminant parfois par le sacrifice des perdants. En tout cas, eux, ils savaient rigoler.
6: Et bon
0: que, avec quelqu'un, c'est partager des moments de bonheur. Même les scientifiques le
4: confirment. Mais je m'égare. Revenons-en à l'adversaire dans le sport. Certaines rivalités ont été si intenses, les titres si disputés, qu'elles en sont devenues légendaires. Par exemple, euh, autour de la table, si je vous dis Cristiano Ronaldo, vous me dites.
2: Football. Mais Messi, merci. si je vous
4: dis plus simple, Roger Federer, vous me dites Madale. Allez, là, c'est pas mal. <rire> euh, vous êtes doué, est-ce que vous en voulez un de plus compliqué Vas-y. Ok. C'est plus compliqué. Si je vous dis 1994, patinage artistique, pas rivalité qui tourne ah, et à l'agression. Tonya,
5: euh... Tonya Harding.
4: Pas mal du tout. Tonya Harding versus Nancy Kerrigan et on, reverra, on reviendra aussi dessus plus tard. Mais euh, la rivalité, ça ne s'arrête pas seulement aux individus. Car le face-à-face -face de la saison, ça peut aussi être celui entre deux équipes. Là encore, l'adversaire est celui contre lequel il ne faut pas perdre sous peine d'humiliation totale. En Écosse, on a le Celtic contre les Rangers. En Espagne, euh, on a le Classico qu'on ne présente plus entre le Real et le Barça. On a les matchs chauds bouillants entre Arsenal et Tottenham lors du North London Derby. Ou encore le derby intramuros qui oppose Manchester United à Manchester City dans le nord de l'Angleterre. Même si tout le monde sait très bien que Manchester est rouge. <rire> Voilà, je voulais vous mettre ce petit extrait euh, bah, de l'intelligence euh, et de la classe euh, des fans de football en général. Voilà. Mais ce qui est véritablement intéressant dans ces rivalités, c'est qu'elles soient par équipe ou individuelle, c'est que le plus souvent, en fait, elles sont l'illustration de tensions, d'antagonismes qui dépassent le monde du sport. Je m'explique. Nancy Kerrigan versus Tonya Harding. D'un côté, la jeune fille modèle, issue d'une famille stable, avec une grâce et une élégance innées sur la glace, et en face d'elle, de Tonya Harding, pardon, euh, une fille d'une famille monoparentale, instable, sans cesse en déplacement, mariée à 19 ans, et qui a dû se battre toute sa vie pour arriver dans, à percer dans le patinage. Le décor parfait d'un feuilleton qui ébranlera le monde du patinage artistique lorsque Nancy Kerrigan se fera agresser, frappée au genou par un homme armé d'une barre à la fin d'un entraînement. L'homme étant une connaissance de sa, de sa rivale Harding, euh, on a eu droit à un feuilleton euh, pendant des mois sur les médias américains. Real Barça, c'est le club de la monarchie espagnole, uni sous la couronne contre celui de la Catalogne, Catalogne indépendantiste. Et cette saison particulièrement, avec les tensions politiques et l'arrestation de Puigdemont euh, la semaine passée, la domination des Blaugrana en championnat résonne un peu comme un symbole. Le Celtic versus les Rangers, c'est les catholiques proches de la communauté irlandaise, face aux protestants proches de la couronne britannique. Car oui, les troubles, comme on appelle les années de conflit larvés en Irlande, sont peut-être officiellement finis, mais sont toujours bien présents dans les mémoires. Et il suffit de regarder Federer contre Nadal sur un court pour comprendre l'expression « choc des cultures ». Mais ces rivalités ne donnent-elles pas finalement une dimension supplémentaire aux acteurs qui participent. Est-ce que l'histoire d'une rivalité ne sublime-t-elle pas le talent de deux champions Est-ce que le sacre de Roger, quand il est face à Nadal, est-ce qu'il n'a pas un goût un tout petit peu spécial Alors oui, j'entends les voix qui s'élèvent au fond en disant ⁇ Non mais attends, le sport, ce pas forcément de la rivalité, on peut juste s'amuser aussi ⁇ Puis quand je cours tout seul ou que je fais du vélo tout seul, par exemple, bah, j'ai pas d'adversaire, mais c'est quand même du sport. Et Toc, qu'est-ce que tu as à dire à ça Moi, je vous dis, mais pardon Faire du sport sans rivalité pour s'amuser Quelle insulte à la nature même de l'homme. Nous venons de sortir d'une période de JO. Y a-t-il un symbole plus fort que ce besoin de se comparer, de se mesurer, de se confronter S'entraîner pendant 4 ans, construire sa vie autour d'une épreuve, d'une série de gestes répétés 100, 200, que dis-je mille fois. Prendre l'avion, traverser la moitié du globe, atterrir en grande pompe dans un pays étranger qui, depuis des années, creuse, déblaye, construit. Bref, prépare deux semaines, deux petites semaines de gaudrioles internationales en habit fluo, avec des engins et des objets et des sports dont nous ne rappelons l'existence tous les 4 ans. Je ne parle même pas des coûts humains, écologiques, économiques, souvent pharaoniques. Et tout ça pour parfois quelques secondes, au mieux, si vous faites un sport un peu ennuyant, quelques heures, de frissons <rire> et le plaisir de dire au monde entier je suis le meilleur. Et à travers moi, mon pays est le meilleur dans l'art délicat de faire glisser des cailloux sur de la glace plus ou moins chauffée, avec le balai, à... par des quinquagénaires bedonnants. Oui, mais... Le vrai slogan des JO, pardon Non, non. Le vrai slogan des JO C'est pas, pas enfin, Pardon. Le vrai slogan des JO, ce n'est pas l'importance participer participer. Comment tu le répètes quand tu te fais lamenta... lamentable marchand Pardon. Le vrai slogan des JO n'est pas l'important, c'est de participer, comme on te le répète quand tu te fais lamentablement marcher dessus par l'équipe adverse à 10 ans. Mais situs, altus, fortus, toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort. Et si tu crois que, toujours que le sport n'est que jeu, qu'amusement, demande-toi pourquoi ressens-tu le besoin de taper un peu plus fort que nécessaire ce coup droit qui file en longue ligne et cloue ton petit cousin sur place, l'obligeant à aller honteusement chercher la balle coincée dans le grillage. Alors peut-être que pour le bien de l'espèce humaine, la paix internationale et la cohésion des familles, nous devrions arrêter de cette folie de la compétition et pratiquer des sports où nous sommes nos seuls adversaires. Courir pour le plaisir de courir et de se dépasser, faire du vélo pour voir le monde et sa nature, nager pour se couper du bruit incessant du monde et profiter d'un petit moment d'apesanteur. Oui, peut-être que nous devrions commencer à envisager le sport autrement que sous l'angle du face-à-face. -face. Et je propose que nous commencions l'année prochaine, parce que cet été, c'est la Coupe du Monde.
0: We'll
2: C'est presque la fin de notre émission euh, vocabulaire et euh, du coup je vais passer la parole à Mathilde pour, le, pour nous faire deviner en fait le, le mot de la semaine d'après du coup, pas la, la semaine prochaine mais dans deux semaines.
5: Et oui et pour ça je vais vous donner la définition du dictionnaire. Le mot de la semaine prochaine est un animal marin fixé de forme irrégulière et son squelette est léger et poreux. Est-ce que vous avez trouvé
3: Non, non. Alors
5: je vais vous donner un petit extrait musical. Le
8: professeur est
2: un rêveur, il ne faut pas le déranger. Le professeur est un ah oui Est-ce que vous pas. avez trouvé Non, non bah, toujours sur, pas, je suis si désolé. Si, si, si. Sur le tableau, on... il y a des créés. et.. C'est vrai c'est la raie, maintenant. La raie. Tu parles d'une éponge, j'imagine. Oui, une éponge. Euh, bah, oui. Oui, voilà. une éponge. Ah mais t'as pas ah. mis Bob l'éponge, ça m'a perturbé. Je, je <rire> pensais que
4: c'était ça avec la définition. J'ai pas eu Bob l'éponge, D'ailleurs,
5: en fait, c'est pas le mot de la semaine prochaine, c'est le mot de dans deux semaines. Exactement. Donc c'est une émission mensuelle. Ouais, Donc le mot de dans après, juste après les vacances sera, sera euh, euh, éponge. Exactement. Bonne chance.
3: Merci beaucoup. Merci le dictionnaire. J'espère qu'on passera l'éponge. <rire> ça
2: commence déjà bien. Bah, oui, on ne sera
4: pas là la semaine prochaine. <rire>
2: voilà. Dans deux semaines.
8: Dans
2: deux semaines. Oh, ça va. <rire> du coup, on va, passer l on va passer la parole à Fédérica, celle qui a la régie, qui fait toutes les coordinations. Déjà, Merci bravo Federica. pour elle, parce Merci. que c'est compliqué.
8: Merci. Ouais.
5: alors euh, enfin, bonsoir aussi de la régie dans les coulisses. Et comme chanson finale, on vous propose Poker Face de Lady Gaga. Et en fait, celle-ci est la première chanson en lien avec le mot face qui m'est venu à l'esprit. Et c'est bien intéressant de voir hein, d'où cette métaphore « poker face », si on veut dire, provient. Allez-y, c'est facile. En premier lieu, on peut bien noter qu'elle définit une expression neutre de visage. Et comme on peut bien le déduire, elle fait référence aux joueurs de poker. Pour avoir des possibilités de victoire en plus, ils ne doivent absolument pas montrer leur émotions face aux adversaires. Mais au contraire, ils doivent rester complètement impassibles. Alors, bonne écoute et à bientôt
0: Poker face, p p p poker face, p
9: p I won't tell you that I love you, just to hug you, 'cause I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chicken at the casino, take your bet before I pay you out. I promise.
2: Voilà, bah, c'est la fin de notre émission. C'était notre toute première émission. Donc, soyez un peu tolérants. <rire> c'était assez drôle pour nous. En tout cas, on s'est bien amusé, je pense, non Oui, ouais, franchement, c'était cool. vraiment sympa. Hein. Ouais. Chouette. Ouais. Bah, du coup, on se retrouve dans deux semaines. Pour Éponge, du coup. Avec <rire> <le> grand policier. <rire> Ça va être très chouette. Bon, ben, bah, ciao. passez une bonne soirée. Et puis, euh, à, bah, à, dans, à dans deux semaines. À la prochaine. prochaine. Ciao. ciao.
8: ciao
9: too many words nobody can learn all those words i'm going to bed bed
8: bed bed bed